0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obscenas São Seus Amigos. Há um ano eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil dá destaque a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E agora, pela Twitch pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo mais uma vez o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nessa sexta edição, traremos as principais notícias do mês de junho da área da sexualidade, que repercutiram muito. Então, vamos lá?
1: Vamos, nessa
0: edição vamos focar
1: em quatro notícias relacionadas ao direito reprodutivos de pessoas com útero e vulva, e que repercutiram bastante nas últimas semanas, num retrocesso absolutamente assustador. Então, antes da gente comentar as notícias propriamente ditas, como historiadora que sou, eu queria localizar a gente historicamente nessa seara dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. Pega uma cerveja, começa a lavar a louça aí que eu vou falar bastante. Então eu queria primeiro passar um pouco pelo histórico dos direitos sexuais e reprodutivos no mundo e no Brasil, né? assim como um breve histórico da saúde como política pública no Brasil. Bom, a gente começa pela Europa, né? porque é assim que a gente fala de história, como se só existisse a Europa até 1500. Ali, na Idade Média, começa toda uma perseguição, as bruxas e as mulheres são vistas como um perigo para a sociedade, sendo queimadas em fogueiras por coisas básicas, como ajudar mulheres a parirem, tomarem chás e outros medicamentos naturais para menopausas e cólicas. Aqui no Brasil, antes da invasão, a gente tem registro de diferentes povos indígenas terem diferentes manejos da saúde feminina. Mas vasta maioria das vezes seriam mulheres responsáveis pela saúde sexual e reprodutiva feminina, mesmo nesses grupos. Com a separação da religião e ciência, especialmente com a ciência ganhando a noção de superior e sempre correta, que acontece ali no final do século XVIII e XIX, o cuidado das questões reprodutivas vai sendo passado para os homens. As mulheres vão sendo relegadas como incapazes por não terem tino para uma profissão tão racional. Aqui no Brasil, no final do século XIX, vão surgindo as santas casas, que até hoje existem, né? E vai ser cunhado um laço estreito entre as ordens religiosas e políticas de fecundação, perpetuando práticas obstétricas agressivas. Durante o governo Vargas, pela primeira vez, o Estado brasileiro começa a promover o serviço público de saúde com atenção materno-infantil como atenção à gravidez, parto e o primeiro ano do bebê. Nesse período, a mulher era vista, era vista, era visto, isso está no passado, galera, como um veículo do bebê e não como um indivíduo em si. Aí nos anos 60, a gente vê a inclusão de prevenção ginecológica feminina, ainda atrelada nessa lógica de assistência materno-infantil, com a distribuição de métodos contraceptivos. Os países desenvolvidos vinham aqui com o intuito de fazer controle populacional, distribuíam os métodos contraceptivos para os países subdesenvolvidos. A lógica aqui é uma que até hoje está muito presente na sociedade, de que a pobreza é culpa da mulher pobre, né? O mundo tem pobreza não por uma má distribuição de recursos, o aumento do número de bilionários, a superexploração da classe trabalhadora, que hoje passa fome no Brasil, mas porque a mulher pobre tem filhos. Esse é o problema da pobreza. Essa lógica é tão perversa que durante a ditadura crescem campanhas de esterilização feminina, de pessoas de baixa renda apenas, claro. Nos anos 80, por conta da ampla organização e protesto feminista Brasileiro, que aí tem toda uma discussão se eram feministas ou movimentos pelas mulheres, não vamos entrar nisso agora, é, elas reivindicavam a implementação de um modelo mais abrangente de atendimento à saúde da mulher e cria-se o PAIZIN, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que além da preocupação sempre presente com a reprodução, incluía propostas de assistência à mulher em clínica ginecológica no pré-natal, parto, puerpério, climatério, planejamento familiar, DSTs, câncer de colo de útero e de mama, além de atendimento a outras necessidades femininas. Isso significa de uma lógica apenas reprodutiva, as casas de saúde começaram a pensar a saúde sexual também. Nos anos 80, a gente também vê a criação do SUS, que é uma história muito fantástica. Inclui o programa de planejamento familiar, levando em conta o Paizinho e outros programas que vão nascer a partir desse, né? Bom, mas aí, voltando para o cenário internacional, a gente tem dois grandes marcos na questão dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva. Em 1994, a gente tem a Conferência do Cairo, que tinha como centro a promoção da igualdade de gênero, eliminação da violência contra a mulher, garantia dos direitos reprodutivos, redução da mortalidade materna e infantil. Também estabelecia como objetivos concretos a permissão até 2015 do acesso universal, acesso universal a serviços de saúde reprodutivo, incluindo o planejamento familiar e reprodutivo, e assegurar a educação primária de todos até 2015, eliminando completamente a diferença entre a taxa de escolarização de meninos e meninas no ensino primário e secundário. Em 1995, a gente tem a quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, ou que também é chamada de Conferência de Beijing, que é um grande marco da luta pela igualdade e justiça, com mais de 180 delegações governamentais presentes, inclusive o Brasil. Essa conferência tinha o compromisso né, dos países signatários de mudar o mundo a partir da experiência das mulheres. Tem como objetivos concretos eliminar os entraves da participação das mulheres em todas as esferas da vida pública ou privada e remover obstáculos que impedem o avanço das mulheres na área da educação, saúde, violência, economia, tomada de decisão, mídia, meio ambiente e infância. Essas conferências, essas duas, são muito importantes para estabelecer-se o conceito de saúde reprodutiva como um direito humano que é necessária a cidadania de todos e fundamental para as mulheres. Também engloba um direito à integralidade de atenção à saúde da mulher e a todas as fases da vida, separando a sexualidade da reprodução e planejamento familiar. Assim, se reitera a responsabilidade do Estado nas áreas da saúde e educação, inclusive por meio da educação sexual intencional, promover e zelar pelos direitos sexuais e reprodutivos.
0: Bom, mas depois dessa belíssima aula de história, né? Hoje a gente vê que aqui no Brasil, é, uma, a gente começa né, o nosso jornal com uma notícia estarrecedora, que uma juíza negou a uma criança o direito previsto em lei ao aborto. É, se você, né, semana passada, estava super offline, você não deve ter visto a repercussão disso. Mas aí a notícia do G1, de 20 de junho, diz o seguinte. Uma menina de 11 anos está sendo mantida pela justiça em um abrigo de Santa Catarina para evitar que faça um aborto autorizado. Vítima de estupro no começo do ano, a menina descobriu estar com 22 semanas de gravidez ao ser encaminhada a um hospital de Florianópolis, onde teve procedimento para interromper a gestação negado. Justiça e promotoria pediram para a menina manter a gestação por mais uma ou duas semanas para aumentar a sobrevida do feto. O caso foi revelado em reportagem dos sites Portal Catarinas e The Intercept no dia 20 de junho. É, essa foi a notícia quando ela saiu, né, em 20 de junho. A atualização é que, felizmente, depois da repercussão enorme do caso e da gravação da juíza é, praticamente coagindo a menina a permanecer com o feto, é, teve uma grande mobilização da sociedade civil a menina voltou para a família, saiu do abrigo e teve o procedimento realizado, felizmente.
1: É, Pri, eu acho que não é praticamente coagindo, né? Ela foi coagida, assim. É. E é muito triste, né? Eu acho que esse é um bom exemplo de como é que essas metas, assim, quando eu falo delas, eu falo com tanta paixão, porque já tem uns 26 anos aí, mais ou menos, que aquelas metas foram estabelecidas, né? O Brasil segue sendo signatário se comprometendo com elas, só que a gente pode ver como o caso dessa menina, que até hoje são é um problema do Brasil, e não tem nada de garantido nos direitos e na saúde sexual reprodutiva feminina, né? E aí também tem esse, essa faca de dois gumes, assim, porque já já tem 26 anos e fizeram-se pouco enquanto isso. Mas, historicamente, só se começou a pensar no corpo feminino como digno de um serviço do Estado há menos de 100 anos. O assim, que é muito pouco levando em consideração a saúde masculina, que é tratada como primordial há mil anos. E todas essas conquistas elas só vieram por conta de mulheres. né e Pessoas que têm útero, pessoas que têm vulvas, pessoas que estão preocupadas com uma diversidade maior, como a gente tem visto nos últimos 20 anos. Assim. Corpos masculinos nunca se preocuparam com a mortalidade materna no parto, com ISTs em mulheres, com a nossa menstruação, muito menos com a menopausa. A mulher até hoje é vista como um veículo de parir bebês. A mortalidade infantil é um problema num sistema capitalista que precisa de mão de obra precarizada. E o planejamento é uma questão quando você tem lei sobre divórcio e pensão, que também foram conquistadas por, por mulheres há menos de 15 anos, então, a situação é muito grave e tem que ficar claro que se a gente não se organizar para garantir esses direitos, para acabar com esse sistema de exploração, eles são tirados de nós, né? Circulou bastante essa semana uma frase da, da Simone de Beauvoir. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a vida. Aí, bom, para completar um pouco essa notícia... No mês passado, a gente ficou antônita com uma nova caderneta da gestante do Ministério da Saúde, que recomendava atrocidades, como a manobra de Chrysler, que tem como objetivo acelerar o parto, aplicando pressão externa ao útero da mulher, mesmo isso sendo banido pela OMS e tendo risco de rupturas uterinas, fratura das costelas, danos do esfíncter anal e traumatismo caniano no feto. Aí, semanas antes do caso dessa menina de 11 anos, eu acho que uma semana e meia antes eu chutaria por aí, tem tem o Ministério da Saúde lança uma nova cartilha, né? A Guia de Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento. E nela, o governo federal diz que mulheres fazem abortos previstos em lei, né? Que são aqueles que a gente já falou aqui, devem ser investigadas para provarem que de fato se enquadravam na lei. O absurdo é tal que eles lançam como uma cartilha, ou seja, não tem efeito legislativo executivo prático. A Débora Diniz, que é uma antropóloga da, da área, ela vai dizer que é um instrumento de maus-tratos, um farol de um instrumento de maus-tratos às mulheres, né? E, dito e feito, no dia 28 de junho, o Ministério da Saúde realiza uma audiência pública para discutir essa carteira horrorosa. Assim. Segundo o G1, o evento teria como objetivo promover o debate e ouvir a sociedade civil mas como mostrou a Andréa Sadi, que é a repórter deles, algumas entidades de direito da mulher informaram que não conseguiram participar da audiência e tiveram seu credenciamento vetado. Na audiência, alguns nomes para a gente lembrar, porque é ano de eleição, galera, a gente tem que estar tá prestando atenção no nome da galera. É, a deputada federal Cristo Toledo, do PL, aqui do Rio de Janeiro, essa cidade que produziu o Bolsonaro, é terrível morar aqui, cara, afirma que o aborto é sempre um homicídio e que é escandaloso considerar como uma conquista de direitos humanos o assassinato de bebês. E, seguindo a mesma linha, Janaína Pascoal de São Paulo, alegou que é absolutamente incoerente interromper gestações oriundas de estupro em fases avançadas e disse que concorda com o Ministério da Saúde em estabelecer um prazo limite para a realização do aborto e estabelecer uma notificação de estupro.
0: Bom, se vocês estão ouvindo a gente e decidirem votar na Cristonieto, no Rio ou na Janaína Pascoal em São Paulo, eu vou aí pessoalmente pelo fone do rádio dar um tapinho em vocês, tá? <risos> Fiquem espertos, pelo amor de Deus, tenha dó. Bom, agora a gente vai falar de um caso que expõe a hipocrisia desses conservadores que se dizem pessoas de bem, mas querem obrigar crianças a parirem repercutiu bastante na última semana o caso da atriz global Clara Castanho, que foi forçada a virar público relatar o caso de estupro que sofreu depois que o jornalista Matheus Baldi e o colunista Léo Dias expuseram que ela havia ficado grávida e doado o bebê para adoção legal. A Clara não queria expor esses, esse episódio muito doloroso da sua vida íntima mas ela foi forçada a fazer isso depois que esses profissionais trouxeram à tona não só a história, mas também fizeram especulações e ataques à atriz. A ex-esposa do ator Marcos Paulo, Antônia Fontenelle, realizou uma live no Instagram dela em tom bastante agressivo para incitar ainda mais os comentários contra a atriz na internet. Depois que a Clara Castanho contou o que havia vivido, os três profissionais pediram desculpas, mas nada aconteceu contra eles. Inclusive, a Antônia Fontenelle é uma ordinária, ela também é candidata. Se você votar nela, por gentileza, não me ela ouça é mais. Candidata? Sim, infelizmente ela é candidata. E ela fez um vídeo no hospital, aquele padrão mesmo, né? Cara lavada, de se dizendo arrependida, porque fez merda, cometeu um crime e não quer pagar por ele na justiça. É importante Sim. a gente não deixar de ressaltar de jeito nenhum que o que a Clara Castanho fez é o que a gente chama de entrega voluntária, algo ao qual toda mulher tem direito aqui no país. E o fato de que o que ela fez foi divulgado pelo Léo Dias, pelo Matheus Baldi e pela Antônia Fontenelle, é crime previsto no estatuto da criança e do adolescente. Então, assim, é importante a gente ressaltar, né? Essas pessoas são muito hipócritas. Quando se fala de aborto, sempre tem alguém, alguém para falar, ah, mas aí você pode doar o bebê para adoção. E foi exatamente isso que a Clara fez e ela foi absolutamente vilipendiada em todos os direitos dela. Então, vale aqui a gente é, ressaltar isso porque a impressão que dá é
1: que mulher nunca tá certa, né? É, Pri, é muito importante ressaltar esses pontos. Gente, esse barulho de fundo vocês me perdoem, é um cachorro, caso vocês estejam ouvindo, tem a obra rolando também. É, eu tava lendo um texto, né, ligando um pouco essas duas histórias. Foi tão curioso, né, que elas foram tão seguidas uma da outra, assim, deu uma, uma visão de Brasil tão clara pra gente, eu acho. E aí, esse texto, Aborto, os Conservadores e a Democracia, do Wilson Gomes. Eu posso depois mandar o. o portal onde ele está postado, ele ressalta a semelhança de ambos os casos que acontecem no que concerne a mobilização de tanto conservadores quanto liberais. né? Segundo ele, a tática da militância conservadora por meio do constrangimento moral, é o que liga esses dois grupos. A menina de 11 anos só conseguiu que se respeitasse seu direito ao aborto depois que a sessão vexaminosa de constrangimento exercido pela juíza sobre ela foi publicada e a opinião pública as autoridades reagiram. A atriz de 21 anos foi constrangida a virar pública e contar para todo mundo as circunstâncias íntimas da sua gravidez, depois de ter sido retratada como leviana, irresponsável e culpada por um jornalista de fofoca de celebridades e por uma moralista de youtuber, bolsonarista até a medula. E aí, pensando na relação desses dois casos, né, eu penso muito no Guy Debord, que ele escreve um livro chamado A Sociedade do Espetáculo, em que ele mostra como a gente vive hoje a sociedade em que tudo pode virar um espetáculo. Existe uma espetacularização da dor, do sofrimento, especialmente feminino, né? É, a Marina Moscou fez alguns comentários também muito interessantes sobre a família e essa noção de família, que eu acho que no caso da Clara ficam ainda mais claros, é, nessa noção da mãe, ela ser a última responsável pelo bebê, que até hoje está escrito no nosso Código Civil, mãe enquanto a pessoa que pare, né, em juridiquei, segundo a Marina, e... Eu fiquei pensando também na questão da revitimização e da violência institucional, que descobri essa semana, se você bota no Google assim, violência moral, violência física, violência verbal, tem milhões de exemplos, milhões de artigos sobre isso, notícia no jornal. Violência institucional, revitimização, tem pouquíssima coisa sobre, geralmente vão ser artigos científicos. assim. Então a gente tem pouco contato com esse conceito. A violência institucional é aquela que acontece através de uma instituição, ou através de uma recorrência da violência chama revitimização para casos como uma pessoa que vai contar um, uma coisa pela qual passou e a pessoa que está ouvindo fica fazendo perguntas, mas como é que você estava vestida? Mas como é que foi? O que, que ele falou? Ah, mas não é bem assim. É revitimização, que é uma forma de violência institucional, ou quando você vai num lugar e alguém te nega uma coisa a qual você tem direito, quando quebram o seu sigilo, que foi o caso da Clara, que é um absurdo, quando ficam reiteradamente insistindo para que você não faça alguma coisa, seja laqueadura, colocar o dio, o que quer que seja. Enfim, eu acho que, por mais triste, né, e é, é muito triste essa espetacularização dessas coisas, elas são comuns, muito comuns no Brasil, e eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, que faz parte de uma máquina muito cruel que quer que a gente passe por isso, e é extremamente comum
0: no Brasil, acontece todo dia. Bom, é, se você ouvinte não ficou desanimado com essas duas notícias, eu tenho uma notícia para te deixar desanimada. <risos> Bom, é, infelizmente, num retrocesso de 50 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou, no último dia 24, a decisão reconhecida como Roe versus Wade, de 1973, que garantia nacionalmente o direito ao aborto. O fato deles terem é, derrubado essa decisão devolveu aos estados norte-americanos o poder de definir se eles permitem ou não o aborto dentro dos seus territórios. Espera-se que a mudança leve à proibição do aborto em cerca de metade dos estados norte-americanos. Essa decisão repercutiu muito, é, tanto nos Estados Unidos quanto fora. Se nas, se nas últimas edições do Jornal Sexual a gente falou muito de aborto e exaltou muitos países da América Latina que decidiram avançar nessa questão, esse retrocesso nos Estados Unidos é muito perigoso, porque abre precedentes para monstruosidades assim, no mundo inteiro. Existem conversas, inclusive, sobre restrição de acesso a anticoncepcionais, o que é uma barbaridade. E eu não vi poucas mulheres falando disso. Assim, é, muitas, muitas mulheres estão preocupadas com essa questão, com a ser tirado de nós, depois de tanto tempo, é, o acesso a controle de natalidade. Priscila, me dá só um segundo. Tranquilo. Para os ouvintes que não estão acompanhando, estamos vendo a Cissa lidando com o seu cachorrinho.
1: Acho que eu ganhei um tempinho com a fera. Foi mal, galera. É... <risos> Essa situação é realmente muito triste, assim, e é isso, né? O podcast de hoje, assim, não tem nada de feliz. Eu não sei que mês que foi, Pri, que eu falei assim, ah, que legal, a gente só tem notícias legais, ou assim, pra cima. Aí veio o Brasil e falou, ha! E veio os Estados Unidos e falou, ha! E aí tá sendo muito legal esse episódio. É, vale a pena lembrar, né? Eu acho que tem uma comoção nacional muito grande com o caso do, do aborto nos Estados Unidos, e é importante mesmo, porque é a meca do liberalismo, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho no nosso imperialista do momento mas os retrocessos em, em relação ao direito do aborto nos Estados Unidos já estavam caminhando há muito tempo, assim, desde 2016, que curiosamente assim, um destino do acaso, não deve ter relação alguma, coincide com a eleição do Trump. É, se passa em 2018, eu acho, uma, uma lei federal uniformizando as clínicas de aborto. Elas teriam que ter tantos quartos, com tais equipamentos, tantos espaços no corredor, etc., um monte de burocracia. O que é bom e é importante, sem dúvida. Mas qual é o pulo do gato? Quando eles fazem essa lei, a lei define que qualquer espaço que não se enquadra exatamente no que eles estão dizendo que tem que se enquadrar, não pode fazer aborto. Então, várias clínicas de aborto nos poucos estados em que era legalizado são fechadas. Isso em 2018, assim. A gente está passando por esse retrocesso lá nos Estados Unidos há um tempo e o Trump ele teve a sorte grande, assim como o Bolsonaro também está tendo, de indicar seus ratos conservadores para o STF deles, que é a Suprema Corte. O resultado disso a gente vê hoje, assim, né? tanto lá quanto aqui, eu acho. Com... Enfim, esqueci o nome dele, mas que entrou aqui, o terrivelmente evangélico, <risos> que entrou aqui no Brasil.
0: Aí, ah, uma outra decisão que não tem relação com sexualidade, mas que é, a Suprema Corte também tomou foi com relação aos direitos ambientais, assim, outro retrocesso. A questão é que talvez alguns ouvintes estejam se perguntando: ah, mas a gente está aqui no Brasil, o que acontece na Suprema Corte norte-americana não nos interessa. Interessa porque a gente vive num globalizado, né? A partir do momento que algo é decidido lá com tanta repercussão, Pode ter, sim, é, efeitos aqui, né? Quando alguém de extrema-direita, em qualquer lugar do mundo, é, ganha mais espaço, outras pessoas de extrema-direita, em outros lugares, se sentem mais fortalecidos. Então, a gente tem que ficar de olho é, no mundo todo. E, e perdão, pode falar...
1: Eu acho que tem uma questão também nisso, né? Que a gente é uma economia dependente desse país, especialmente, assim, aqui na América. Eu sou brasileira e americana, né? Então, assim, estadunidense. Então, enfim, tudo me impacta. Mas eu acho que, além, para além de tudo isso, também tem a questão que tem um monte de lambibota no Brasil, né? Vale a pena lembrar: não é só a galera que está na presidência. O, a, o síndrome de vira-lata daqui é grande, assim. Então, essas coisas fazem com que exista uma divisão no, na opinião pública, civil mesmo.
0: Com certeza. Bom, e para terminar esse noticiário, só com notícias preocupantes e tristes, infelizmente, né? um caso de agressão inacreditável que aconteceu em São Paulo e foi registrado, inclusive, em vídeo. A procuradora-geral do município de Registro, cidade no interior de São Paulo, foi agredida por um colega dentro da própria prefeitura, onde os dois trabalham, e ficou com o rosto ensanguentado. A ação foi filmada por outra funcionária e mostra o procurador Demetrios Oliveira Macedo, de 34 anos, desferindo socos e chutando a colega. O caso aconteceu na tarde do último dia 20 de junho também. E o G1 apurou que a agressão teria sido motivada pela abertura de um processo administrativo contra o procurador, por conta da sua postura no ambiente de trabalho. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no primeiro distrito policial do município. A procuradora, que foi vítima da agressão, relatou que a relação dela com Demetrius começou bem, mas se tornou complicada ao longo dos anos. Ambos foram admitidos na prefeitura em 2011 e, segundo a vítima, tudo mudou em 2019, quando a procuradoria foi criada na administração municipal. Antes era uma secretaria e, segundo ela, ele mudou de comportamento quando uma colega foi nomeada procuradora-geral. Foi assim que começou o desgaste. O Demetrios disse, para tentar se defender, como se tivesse como se defender de uma coisa absurda dessas, que ele sofria assédio moral no ambiente de trabalho e foi suspenso pela prefeitura de registro por 30 dias sem salário por essa agressão. Eles abriram processo contra ele também, e segundo o pessoal da prefeitura, esse processo deve culminar na exoneração do servidor, mas ele ainda não foi exonerado. Nada justifica a violência, o pior assédio que ele sofresse, não justificaria ele surrar a mulher como ele surrou, com tanta agressividade. Eu não recomendo que vocês procurem esse vídeo, porque ele é muito violento. E ele podia ter feito uma denúncia de assédio, que não aconteceu. Outras colegas conversando com o G1 é, relataram que agressividade por parte dele já era um comportamento frequente. E eu sei que ele foi preso depois de se internar em uma clínica, talvez para alegar insanidade de algum tipo. Mas para essa prisão acontecer, precisou da deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, está aí o um nome para vocês votarem, se vocês estão em São Paulo, precisou da Isa Pena ir até a delegacia de registro dar bronca no delegado para que esse rapaz, esse procurador fosse preso também tem esse vídeo circulando por aí para que a justiça fosse feita a, Isa, fosse feita a Isa Pena precisou ir lá em registro para pedir isso
1: meu Deus do céu eu acho que essa notícia foi perfeita a gente fechar a espinha dorsal desse episódio que é ser mulher ou feminino no Brasil, beira o insuportável, né? Seja aqui ou na meca do liberalismo também. A violência é garantida os nossos direitos e cuidados, não. É isso. Eu sei que existem muitas organizações feministas, das mais variadas linhas, se organizando, lutando pelos nossos direitos, mas a gente tem que ter mais pressão, a gente tem que eleger mais mulheres de esquerda, mais pessoas negras, a gente tem que ter mais representatividade para essas coisas serem pensadas também, que lá nos anos 80, quando vão ampliar o arco de saúde da mulher, não, muitas vezes não se inclui mulheres pobres e negras por falta dessas pessoas sendo incluídas na luta, né? É, e o capital, ele precisa da nossa hiperexploração para continuar é. existindo. Eu já falei aqui de um, de um livro que eu e a Pri lemos, eu acho que a Pri leu, ou vai ler? Já leu, né, Pri? Lê. <risos> é. Que diz que o sexo é melhor sobre o socialismo, então vai comparando assim, os direitos sexuais e femininos é, em estruturas anticapitalistas e estruturas extremamente capitalistas agora eu estou lendo também um livro chamado Realismo Capitalista, eu recomendo fortemente especialmente para quem tem questões com o fim do mundo clima e doenças mentais que quem não tem hoje em dia do Mark Fischer e ele vai falar sobre como tipo, é importante esse lugar da família para a gente poder fugir desse capitalismo real né? então construir essa ideia enquanto nos violentam lá fora desse, dessa esfera privada que deveria estar nos acolhendo, enquanto o próprio capitalismo faz com que as pessoas tenham menos tempo para passar com seus filhos. Enfim. É, existem mecanismos de violência próprios do sistema econômico que a gente vive, né? E que nos agridem particularmente mais do que aos homens. A nós,
0: pessoas não homens cis heteros. E é isso. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do Jornal Sexual em Áudio e Vídeo com as notícias de junho, que foi um mês bem carregado, comentadas para vocês. Quer saber mais sobre a nossa iniciativa? O Instagram do projeto é jornalsexual. Manda nas DMs notícias da área da sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar. Essa edição
1: também estará disponível no feed do meu podcast, Observando são Seus Amigos, e é só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito. E o meu Instagram é arroba obscenos e são seus amigos.
0: E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito, só procurar por Sexo Explícito Podcast, que você acha. No nosso site sexoexplicitopodcast.com.br também tem todas as informações. E aqui na Twitch, twitch.tv barra podcast. Lembrando que é sex sem o O. Esperamos que vocês tenham gostado da edição de hoje, apesar de tudo, né? Mas é aquilo, quanto mais raiva a gente sente, mais a gente se mobiliza, isso é fundamental. A gente se vê daqui a um mês. Tchau! Tchau!